0: 嗨，我是 Lenny， 是一名北京的心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结
0: 。今天的嘉宾是一位男生，他最近经常陷入莫名的恐慌，害怕自然灾害的发生，也担心自己的身体出现严重的。病变，这种恐慌让他感到非常的不适
1: 。本期播客或许会让你更多的了解到自己和自己亲密关系
0: 。你好，咨询师播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专业人士的建议、诊断和治疗。如果需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士正式的医疗服务
1: 。当我们接到您的来信时。会自动认为您许可我们使用全部或部分的信件内容，并出于易读性的考虑对信件做出剪辑
0: 。嗯，我们今天这封来信哈，它是这样的：你们好，我是大苹果。最近我总是害怕自己生病，害怕自己突然死去。每天醒来之后，就会有这种强烈的不安全感。最近这样的感觉更加强烈了，甚至会害怕暴雨打雷，怕台风的出现，还会担心地震这种不可抗力的因素会发生在自己的身上。这种感受让我感觉非常的痛苦。我知道自己陷入了焦虑，也许是从小居住环境不稳定的相关的原因吧，但是不知道怎么获得安全感。现在的生活也总让我想逃避，有什么办法能够更好的建立安全感呢？这封信，张英你有什么感觉啊
1: ？我觉得它是一个很典型的，好像描述了一个症状，然后就突然之间问我们怎么办的感觉，就<笑>是一个好像很常见的，就是在咨询室里也会发生的情况。就我看了第一感觉是，哦，它好像有很多不安全感在最近突然冒出来，但是至于最近发生了什么事，或是这个不安全感是。很多年前还是最近的还是什么时候的，好像都不是很明白。然后，呃，来信者也会马上问我们怎么建立安全感，这一点让我还挺好奇的。因为好像他自己做了一个连结，是因为他自己没有安全感。那这个因素到底是从什么时候开始没有安全感？他好像都不知道怎么为自己建立安全感，让我觉得好像是持续蛮长时间的一个状态。呃，以及最近的生活让他想逃避，好像是跟可能一些不愉快，或者是压力，或者勉强自己的感觉有关。所以我觉得我们我看这封信的感觉是希望可以帮助他去先看见自己现在在应对的情况，以及这个不安全感可能是从什么地方冒出来的。然后也许可以看看我们节目里能不能去处理这个不安全因素，还是说他可能很深，然后我们。未必能在这一次的节目里真的定位的特别清楚
0: 。我看完这封信的时候的一个感觉也是跟你差不多，就有点像是好像我们多多少少有一些信息，他最近发生了什么事情，或者他最近的这种症状，但是很快的就进入了哎，我们我怎么去解决这个这个情况？然后他直接联系到的是可能跟他小时候的这种呃居住环境不安全。的这种不稳定的这种呃，小的时候的这种成长经历挂钩，我其实挺好奇的，也想了解有没有可能他可能有别的这样的一个因素导致他近期的这种呃恐慌或者焦虑的情况。当然，如果能够在过程当中呃回应他的这个疑问，如何去建立安全感的话，当然是最好的。但是。我也了解到的是，一般时候去建立这个安全感，它需要一个比较漫长的一个过程，甚至它也不是说我可以，我们可以给几个建议就能突然把这个安全感建立起来的，可能最终还是先了解问题是什么。嗯，行，那我们接下来就有请我们的嘉宾，大苹果。这一次就是怎么让你想到，就是说愿意来参加这个节目呢
2: ？嗯，其实我很早之前就有，就是说想心理咨询的这个呃意向和想法，再加上我最近的心理状态就不是很好，就是一方面压力很大，我整个人有点呃情绪上就是有点抑郁吧，然后嗯，整个有一段时间状态非非常不好，这两天稍微好一些了。
0: 你能多多说说，就是说你最近的这个身体状
2: 况是怎么一个不好吗？呃，就是因为我现在体重比我原来重了很多嘛，然后可能重了大概有几十斤吧，就是三四十斤那个样子。现在是我就是说，因为我不停的内耗，所以有没有机会去，就或者是也没有动力去减肥啊。然后压力又大，然后整个人就感觉自己浑身哪都不对劲。呃，比如说心心脏也不舒服啊，然后胃也不舒服啊，呃，就是恐，就是莫名其妙恐慌啊之类的，就之前没有，就是说像现在这个样子，就是说这么担心自己的身体会出问题
0: ，能展开说说，就是刚刚说到可能压力
2: 啊或者感情上面的这个事情，还有一个就是现现在讲工作上面的因为工作上面怎么说，我我是从事。电商行业嘛，而且我们做电商是做跨境电商，跨境电商呢，它就是有点重资产，它重资产的话，然后就会让我，因为我本来就没有多少的一些嗯本金啊，因为我一开始做这个项目的时候，就是通过借贷的方式去做起来了嘛，所以说我赚到钱，我还得不停的往里面砸，砸到以后后面再越堆越大，越堆越大，但是我这么几这么些年来，我一直没有见到钱。我就会很紧张，而且行业一直在变化，我就怕某一天我就是说现在取得的这些东西可能一瞬间就没有了，我很担心这个东西
0: 。然后随着现在好像一直在投入很多这个时间成本，好像也慢慢的越来越担心这个事情，可能没有办法做的像你想象那样
2: 。嗯，对，然后这个。事业是，它是越做越大的，但是这个东西吧，它没有头，就是我看不到头。除非我们某一天我真的是类似于收手了，我就不干了，那可能就就可能会现金就会回来嘛，那就变成了我自己真正变成我自己钱。但是现在我现在投入的东西，它都是货值啊，这些都是有点、呃，就是很很讲究，类似于比如说，我比如说做我做我做美国嘛，他们他们就是需求就是。萎靡了，那我就可能就完了。但是我的货权已经背过去了，感觉好像这个东西是你没有办法控制的。对我其实不是很有办法去控制它，再加上我本来本身的抵抗风险的能力没有那么强，因为本身都是从通过借贷的方式去去做的嘛，它就会整体崩崩掉
1: 。什么时候生活里会感觉那个压力和恐慌会比较明显？每
2: 当我就是因为工作上面的情绪啊，或者是。呃，就是反馈到，反馈给我身边那些人，比如说我女朋友嘛，然后她可能有的时候不是特别理解。呃、
1: 嗯，而而且这个听起来其实做很多生意都会遇到嘛，就是你你身边的朋友，包括你有没有一些就是一样创业的朋友，他们也没有办法理解你这个这种压力嘛？嗯
2: 、呃呃，是这样的，因为我其实朋友就在在这个地方，就是在深圳嘛，这个地方我的朋友不是很多。我的朋友，他们大多数都是类似于就，就就挺富二代的吧。然后我其实是有点像的误入到这个圈子里面的。就是有些时候我跟他们反馈一些东西吧，他们可能是你觉得是在无病呻吟啊，或者是哎你那些东西太小了，不要紧张。嗯，能让我情绪稳定，或者是给我提供一些建设性的意见，这这方面不是特别大，不太理想。
1: 所以就是好像你的情绪上也没有人给你，就没有人接住你，或者是你真的经济压力，其实你知道有没有人给你托底
2: ？这个方面就要讲到我们另另一点，就是牵扯更多了。就是我原生家庭里面，我们家里面其实是，呃，怎么说呢？我我父辈他们从早从来到深圳以后，他们是从内地来的嘛，来了以后就是说创业失败了，你其实没有任何人帮我兜底，就这方面的压力，就是说让我觉得我没有退路了。我就很害怕
1: 。你你觉得反平之后，或者说你想象中，如果有一天，呃，你的供就是你供应的那个地方没有需求了，你最害怕的是什么？就是那个画面让你比较害怕的。
2: 嗯、其实我个自己个人的话倒还好，啊，因为我我之前其实，呃，怎么说呢，也是一一个理想比比较理想的人，然后我也喜欢自己一个人去流浪，曾经也就是说。过着很低耗的生活，但是现在吧，突然过了三十岁以后吧，感觉上面就想法上面变了很多。就比如说，尤其是像我们去年不是经历一些疫情嘛，然后我爸不是年纪比较大就去年经历一次疫情以后，其实他的身体状况非常不好，然后现在缓过来很多了。但是我就是看到了，我就觉得哦，原来他们已经就是说可能到那个那个那个时候了，不像之前那么。小时候看到他那么强壮啊，或怎么样，孔武的样子，其实他现在其实是变成一个老人了，一个老头了。哦，包括我妈妈也是，我妈的话，她因为怎么说呢，就是她的身体也不是特别好，她也有一些自己的一些问题。包括我们家自从，呃、那个就是就是我爸创业失败以后，然后我妈的状态也不是很好，其实她也有很严重的心理问题。她的一个人，她就是有的时候。我们俩单独在一块的时候，他会像一个类似于一个负面能量场一样，不停地像听到的向我倾倒这些了，这些他身上情绪上的东西。但是我知道他也没办法，我只能默默的听着。还有一点就是我自己本人，我其实是我还是想，就是说这两年去奋斗一下，去努力一下，去赚到钱以后，我后面其实我也想躺平嘛。然后后面我就想过一些我之前之前过的生活，去流浪啊，去其他地方去旅居啊，去进去过另外一种生活。然后我也不喜欢，就是这种，呃，大城市，它大城市给人的感觉太压抑了。一
1: 一个一个是我听到现实层面，好像你，我不太确定你爸妈现在他们对于养老的，就是你的那个未来的规划里，好像都把他们的安度晚年，嗯，好像规划在里面。嗯、这个很需要金钱的保障，另一方面，我也听到你内内在好像有个很矛盾的。需要就是你现在非常在做一件冒险去钱滚钱的事情，但是你其实又很渴望那个自由或者是摆脱这一切的生活
2: 。是的，因为我之前其实逃避过啊，因为那时候我跟我家里面关系不好，就是从前从前的那种高中啊、初中，其实过得不是很挺灰暗的感觉。然后上了大学，发现也是一样的，所以我后面就是。我听他们的劝告，我就退学了，我就去去出去去旅、呃、去旅游了，就是流浪了那么几年吧，也算是一种，也是逃避嘛。所以说，到了现在这个这些状况，我也知道我自己当时为什么去跑，为什么会有这样的动机。我一方面是喜欢外面的生活，想去看看更大的世界；，另一方面，我确实也在逃离家里面那些东西。所以，我知道有对对对这个家庭是有亏欠的。而且，你像我之前出去的时候，其实很多时候。呃，包括我爸他们，我我父亲他们去创业失败以后，其实，呃，很多的生活在上的压力其实是不是我承担的？因为我还有个姐姐，是她帮我承担的，所以我对她也有愧疚。
0: 哎，你可以稍微说一下，之前你说在中学的时候感觉挺灰暗的
2: 。呃，这个灰暗的感觉是，其实是怎么说呢？是这个环境还有我的家庭带给我的，因为我从小是生活在内地的。然后呢，我是在六年级的时候转学来到了我爸他们，呃，当时生意不错嘛，然后想把我带带来这边接受更好的教育或者怎么样，然后就把我从，呃，内地一个相对封闭的一个地方，然后呃，就是呃，接到了这个沿海城市，就是深圳嘛。然后到了这里以后，你像我，我是山西人嘛，然后他那个岭南文化和我们那个中原那边的文化差距太大了，呃，你你你也懂的哈，就是差差距非常非常大。我其实是那个时间点。我是没有办法接受的，包括其实我跟我爸也不是说很熟悉，因为他当时不能说是他就是背井离乡一个人在外面创业嘛，所以说我平时很我是，所以说我很少见到他。然后在小时候的印象里面，就是他每年回来一次的时候，其实我是很开心的。他是一个就是。永远笑嘻嘻啊，然后会给我带各种各样好吃的，然后逗我玩的这样一个角色，一个父亲。但是我后面当我来到深圳以后，我发现他不是这样的人，他是一个，呃，怎么说呢？他是一个非常给别人压力、压迫感的人。然后包括我一开始来到深圳以后，我们其实很多很多就是外就是那种呃那个二代。呃，就是内地过来的这种二代，所谓的神二代，其实他都有同样的这些问题。他就是小时候我们都会住在工厂里面，住在工厂附近，但是是那个那个年代的那个工厂，其实它很脏乱差的，他接触的人也非常繁杂。所以说让我感觉，这个就个世界，就是那片那个时间的整个世界都是灰暗的，我觉得好可怕，就是血汗工厂，然后这些人没日没夜的干。然后机器轰鸣作响，地上全是机油，然后干完活立马就得跑去那个什么里面，就是他那个那个那个宿舍里面去睡觉。宿舍，然后因为我们也是住在那个工人宿舍嘛，只不过是比他们好一点。工人宿舍是八人一间，我们的话就是单独拿出来一间自己给自己家人住的。但是我们就是就是左邻右舍都是那种工人，我看着他们觉得好难受，好痛苦，就这样的生活感觉好像。没有色彩，然后就给我奠定了这个基调，以至于我那段时期，初中、高中时期，还有小学有一段时间，我一直觉得这个世界非常灰暗。我觉得，就是好像我们逃脱不了这个巨大的，这个社会就是一个巨大的机器一样。然后包括我爸之前，他工作压力大，他会给我一些各种各样的一些负面信息，不是负面的一些东西传递给我，就比如说你以后就是个工人。他本来是想让我当老板，但是他经常会跟我说：“你以后就只能当个工人，就像他们一样，在那上面去工作，在那个流水线一样当一个螺丝钉。”然后我一想到也会面临同样的问题，比如说机器的轰鸣声、无休止的加班，还有那些机油啊、乱七八糟啊，还有一些有的时候甚至是事故啊。我觉得我的以后只能面对这些东西，所以我觉得我、嗯我我看不到什么未来，我只能看到我可能以后会变成一个工人
0: 。哎，我其实挺好奇的，刚刚其实好像在说这一些相对好像比较可能不开心的一个经历哈。嗯，但是在说的这个过程里面，不知道就感觉你的刚刚的这个脸部表情还是在有一种带有微笑的那种
2: 感觉。嗯，是的，因为这个东西，我觉得是我我现在觉得就是我。听我描述这些东西，我觉得有点挺挺好玩的。但现在其实，呃，我这个阶段其实我是，我是从我的这种小时候的这种生活环境里面获益的，因为我比别人更早的了了解到工厂的一些运作的机制，所以说他可以对我形成了一些就潜意潜意识里面让我比别人比比一些没有涉足过生意的人他们会更多一些理解，这方面我确实是获益了。
1: 我想 Lenny 说的可能是，就是当你在说这些灰暗的事情的时候，好像跟自己的当时的情绪是保持一定距离的。
0: 嗯，但是我刚才听到你的这个说法的时候，嗯、有一个感觉是，好像虽然当时的那段期间的这种可能过着不是很开心，但是现在回头去看的时候，好像感觉好像当时其实也带来了一些可能成长或者让你。至少在现在有一些收
2: 益的那种感觉，对他这个收益，说实话来的太晚了，<笑>就是回头想想觉得有点挺有意思
1: 的。哎，那是你很努力要逃出这个，逃出这个部分的原因吗？就是当时你面对这些，心里怎么想
2: ？我的同学他们其实也给了我一些压力，就是潜移默化的。<音>他们就会，比如说我的说话带口音啊，或者怎么样，他们会模仿啊，或者会会笑话你，或者怎么样，然后以至于我其实，而且我本来就比较敏感这个人，然后吧，就包括这个整个大整个的这样的一个环境，都想让我逃离。上是我可能是我父亲他们做生意做的最最糟糕的那段时间，就那段时间让我很痛苦吧，我真的很想逃离那个状况。因为我觉得我可能一面临高考完以后，我可能就要去打，就要去当工人了，就进入到那个工厂里。嗯，因为那时候的认知其实很浅薄，我没有什么任何的信息渠道去了解到更多的东西。我当时认为就是傻傻的认为，就是说这个世界可能只有类似于当老板和当工人这两个选项、啊。当然现在也是啊，这个社会上面，但就是我想象的那种当工人的状态很不堪，很痛苦。我看到他们觉得很累，非常累。包括我也目睹了一些目睹了一些事故，因为早期的工厂它其实是设备包管、啊，包括一些科技上面它其实是不达标的。当然这个也不能怪工厂啊，其实那个时间呢就是这个样子，很多工厂都这样子，所以说出了很多事故，然后血肉模糊的那种也有。所以说我看到这些我，我是我觉得好好残酷，好可怕。而我可能会成为他们其中的一分
1: <笑>你后来选择自己创业，就是有受到这段经历的影响吗
2: ？对我就是因为我就是拒绝打工，我拒绝那个很残酷的，就是我认知的里面那种很残酷的社会，所以我一定要去创业。
0: 我们聊到这的时候，我稍微先、呃、想聊一下哈。当时你创业前是怎么突然往创业这个这条路去走的？因为我刚听到的是，就是去去不同的地方去去看一看世界的这种过程当中，也待了好几年。我想更多是这个过程，能稍微跟我们叙述一下吗
2: ？呃，是这样的，我大学退学以后，我立马就去去。骑自行车去环游中国了，然后我还了大概就是断断续续流浪啊，环游中国可能走，可能走了大概三年左右吧。呃，所以说那段时间我刚好跟我家里面有一段接触，然后那段时间刚好我的姐姐她去做，她在做呃做那个跟我做同，就是我就是她带入门的哈，就是跨境电商这个行业。然后她说，呃，我当时看到她在做这个东西，然后她也觉得我就是。需要帮他一下忙，然后我就临时帮了他半年
1: 。你跟你姐姐关系好吗
2: ？我跟我姐姐关系不好，一开始，但是后面就是好多了。而且那段时间我我在国外嘛，我我去了一趟国外，去东南亚的时候，就是遭遇了一些不太好的事情，然后我就心里也比较脆弱吧，也没有人跟我倾诉。他突然给我打了个电话，也不是我主动打，就是很巧合，像命运一样。然后他就给我打的，然后说说你是不是感觉就是自己很自卑啊？呃，是不是觉得咱们家里面什么也没有，然后也没有房子，什么也没有？然后你不用担心，呃，姐姐以后会给你赚的。然后就是我会给你买房子啊，买什么的那段时间。然后那就那次以后，我觉得我跟我姐姐这距离才真的拉近了
0: 。哎，在你生活里面，其实除了你姐之外，还有没有别人？你觉得他们其实是惦记你，然后其实是能够，其实也在乎
2: 你的呢？肯定是有的，然后，但是具体是谁我不知道，因为我这个人怎么说呢？我有的时候不是很喜欢跟别人去联系，主动联系感情
0: 。其实听起来你的生活里面好像总体还是挺孤独的
2: 。是的，因为大家生活状况差距比较大，然后而且过了很多年了，你想想，是我高中的同学哈，因为我。的时候选择出去去流浪了嘛，其实相当于跟那边有点有就是切断联系了。他们我后面有问过他们，他们觉得我就是说不想跟他们做朋友了，类似于。然后我自己一个人去流浪了，我也不跟任何人联系，所以说他们觉得说可能是真的是不喜欢我们，然后觉得不值得再去去交往了。但是其实也不是，所以说我回来也跟他们解释过，但是现在目前为止，就现在这个阶段，我们就是提提已经晚了，我觉得。我们已经没有办法建建立那种比较深层的连接了，就是亲密的关系
1: 。你流浪了几年，就是那个阶段听起来就是你把自己放逐出去了的感
2: 觉。对，有，我从十九岁出来的嘛，我去基本上到二十五岁吧。我我主观上并并不是想驱逐他们，对。然后还有一个方面就是，他们确实，我很多同学他们是潮汕的一些一些地方的人，他们其实对于这种，呃这种观念还包括我们这种文化差异太大了，我有的时候是很难去，不能说理不能理解，就是找不到合适的点去说一些东西
1: 。因为我一直听到这个文化很难融入这个部分，你对于自己被就拉到一个新环境，然后，呃、很不适应，但是后来你又选择去各地流浪，我我其实觉得有点挺微妙的东西，就是我听到里面好像有些愤怒，就是你好像。很努力尝试去融入不同文化，但是其实是很难的。就你自己在这个处境里，依然是没有找到那种很有扎根的感觉
2: 。对，我在深圳这个地方，我在这个地方是确实没有扎根的感觉。我对，但是我以后想留在这里哈，但是，就是我只是单纯想留、嗯，但不是说我对这里，不是说对这里有感情，我只是没有地方可以回去了。
1: 你想跟谁建立更深一点的联系
2: ？我其实是想和我一些小时候的发小去建立一些关系的，就是建立重新建立联系。但是有的时候很难，他们毕竟大家就是说接触的东西也不一样。因为我从小到大，我其实我们家从来没有用过自己的房子，即使是拥有过，也被亲戚就他们骗走了。所以说我小时候一直在搬家，搬了大概就是算到现在也应该有十七八次吧。就是一直在搬家，哦，呃，前两天也还告诉，刚搬了一次、嗯。我是想去过一个我旅旅居状态的生活，我不想一个人在在一个地方待着，我也待不住
1: 。那你对稳定有什么恐惧吗？这样这样问有点奇怪，就是你你真的渴望稳定下来我
2: 觉得我是这样的，我我需要一个载体，就是我需要一个安全感，我需要这个深，比如说深圳的房子，我希望它就是。我不住都可以，我只要需要他在那里，但是我需要过一种旅居的生活
0: 。<笑>可是我听起来有这样的一个很有趣的一个现象啊，就是你向往的生活听起来就是一个很不稳定的生活，哎就是、但是刚刚说到难受的地方，其实就是好像因为又没有办法去融入。但是你一个人待久了，你又好像感觉你又没有
2: 归属感，我觉得这还挺有趣的。嗯，我也分析不不清楚，我也想过这个问题，我也知道我的矛盾点就是挺就就这个点挺矛盾的，好像因为没有办法，其实安定下来，
0: 因为可能会引发一些可能情绪也好，回忆也好，或者一些难受的感觉也好。当然，首先为什么会有，咱们不知道哈。嗯，所以我们才会想要去这种所谓的比较自由的这种生活方式。有一个地方，如果你待久了过后，其实会出现什么感觉，或者会出现什么想法，或者甚至什么问题吗
2: ？这个这个，你这个提问很好啊。其实我自己也想过，其实我在一个地方待久了，我真的会我会腻，哦哦，甚至有就是说明确的时间点、啊，可能就是大概是三个月到半年之间，我就会腻，我就会烦，我就想溜。想跑，玩什么呢？我感觉我对这个地方已经熟悉了，然后好像已经没有什么值得，就是很期待的东西了。然后又是一成不变的生活，我就会想跑。我想，我需要新的东西去刺激。所以，如果没有刺激的话，好像挺难受的。对，我觉得这样对我来说是其实挺挺煎熬的。嗯，我感觉就就该走了，好像有点机械一样的那种，机械性质的那种。今天现在就说这个，我该走了，就是那种固定思维，觉得这里好像已经没有什么我值得探索的了
1: 。就是你记得什么时候开始，你有这种想逃，然后想换地方的冲动
2: ？我我我不清楚，因为但是我小时候确实一直在不停的、不停的，就是搬家。我觉得这种会有对我影响其实挺大的，而且每次搬家的那种环境，其实落差也也也也挺大的，因为那个时候。那个年代，你像我九二年的嘛，那时候你的城市化什么，包括城乡结合部啊那种，我们又住在城市里面，又住在一些、嗯、乡村的里面，又住在那个城乡结合部里面，就是就顺便接触的环境啊人啊都太太太繁杂了
1: 。你每次搬家的时候是什么心情
2: ？挺难受的。其实小时候搬家都是因为我爸爸的亲戚在搞鬼，但是我爸的亲戚他们又心很坏。他们就老，就把我们赶来赶去啊，赶到这边去啊，赶到那，赶到那边去啊。然后后面，或者说有一些我的我的我的亲戚比较懦弱，就是就是因为有人从中作梗，然后又又把我们赶到另外一个地方去，就一直在变，就让我又气愤又无奈又无助。然后包括这个是就是不停的那个搬家的过程中啊、呃，比如说。那种破坏与重建啊，那种楼，呃，那种感觉就是，我们有的时候搬家是从这边从右边这个区搬到左边那个区，然后右边这个区区就会类似于全部推倒，就变成了一堆那种残垣断壁，就感觉是生活在那种战乱的那种感觉里面，就是一堆很混乱的那种状态里面，就总是在这样的生活环境里面，然后包括我我还睡过地下室。然后我和我姐姐睡过地下室，然后我姐姐那时候就是因为睡在地下室里面，是北方的冬天，导致她其实是落一直落下了病根而我妈妈那时候是独自带着我和我姐姐嘛，我爸在呃后面被抽命以后就去就去深圳创业了嘛，然后算是孤儿寡母啊那种感觉，然后就没有什么安全感，也是被人欺负，就总是生活在一种颠沛流离的状态里面。
1: 你你知道你为什么要搬家之后你是什么心情？就是你什你有这些亲戚这些是有什么
2: 嗯感受的嗯我？我知道以后我很气愤，然后我也很无奈。他们是亲戚，
1: 你觉得你爸妈能保护好自己吗
2: ？保护好不好？如果他们保护好了话，他们就没有办法，呃，就就不会被把房子弄走了，被被被人搞走了。我觉得就是说，我爸爸只是创业失败而已，不代表他这个人坏。我、嗯很尊敬他，我觉得他很厉害，他突破了他自己那个时代对他的进步，他去做出了他其实能做出很大成就的人，但是他因为这些亲戚糟糕的这些亲戚啊，或者怎么样，就是被拖了后腿，所以他才这样。所以说我很尊敬，但他很厉害，我觉得他不应该这样被对待。相对就是因为这样的一个生活背景，包括之前的一些创业失败，然后导致我们一无所有的生活，给我们造成了非常大的困扰。他并不是他们主观愿意是说让我们过得不好的，甚至说呃还是挺无私的，就是甚至是有养老金自己攒下来养老金还要给我。有段时间其实我是付不起房租的，我爸甚至是把就是三千块钱两一千五块，一百，心像一千五百块钱买药，一千五百块钱给我用来给我交房租，那就是完全一点保障都没有嘛，对不对？所以说呃我觉得他们不值得不应不应该被那样对待。所以说也不是说效顺孝不孝什么问题吧，我觉得是一份责任啊，我该这么做
0: 。我在刚刚你说的这些部分上面听到了挺多自责
2: 的，嗯，有，就是就是有的时候我自己也过得很稀里糊涂，包括创业啊，包括这个流浪、啊，其实有的时候也没有说就是深思熟虑过的，但是我不后悔我。我那个去去流浪那个举动，但是其实有的时候我会反省一下我去创业的这个举动。其实我这个人不适合不适合创业，我承我担不了事儿。有的时候，还有方面，自己是来源于我对我对我姐姐的一些愧疚，因为她确实这些年一直在承担的一些就是家里面各种各样的问题，包括我爸，呃，我爸妈他们生病啊之类的，就是我妈我姐的照顾。他确实承担很多，不管是经济上面还是心理上面
1: 。面、嗯，你们两个都有那么有心，而且你刚刚说这些话，就是好像的意思就是你吃这些苦，只要让你父母过得好，哪怕他们曾经让你们过得很颠沛流离，都是值得的。我觉得这些就已经很有力量
0: 。其实刚刚你其实提到了一些部分，就是、就是好像你的性格就是比较爱去玩，对，然后也比较喜欢自由，但好像嗯，也为了。家人和父母这个部分，好像一开始觉得自己需要去承担，嗯，你的那个部分，但这个过程里面其实好像就对跟你的天然性格不太一致的那种感觉，但是好像在这个过程里面付出了，其实还还不少呢，但是总有感觉好像我一直听到的是，你好像觉得还不够
2: ，嗯，是不够，我也不是不够，我是觉得。时间快太快了，我得抓紧时间了。因为这个东西，这个加速，是因为去年还是那个去年疫情嘛，我突然看到就是人其实衰老起起来非常快，就是因为我爸之前其实身体非常好，但是他新冠以后，他确实我看到肉眼可见的那种体力啊，包括一些身体上面的机能他在下滑，所以说我觉得我时间不是说很充实。我的时间紧迫，就是因为我得先把钱赚到手里面，这样我才有，才有底气去迎接未来面临的一些挑战，比如说生病，比如说一些，呃，突发的一些意外。我很担心未来就会发生一些就是我无法控制的东西，因为从我过往的一些经历来看，就是我们家好像不是很幸运的那种类型啊，就总是会类似于遭遇一些不好的事情。我觉得需要去。做一些准备，因为我不想在这类似于被人牵着鼻子鼻子走了，就是之前一直被人牵着鼻子走，到时候处在一个自己身不由己的位置，太难受了
0: 。我现在听起来有一种感觉哈，我不知道为什么有一种感觉，就好像你现在有些时候的感觉更像是个预言家，就是老在预言未来的那种感觉。但是现在生活本身好像又没什么太过不好的这种情况，但好像老预言或者老觉得以后会有不好的这些部分会发生，导致了你的难受加倍的那种感觉
2: 。对我就是未未来的事没有发生的事情吧，但是我的感觉是什么呢？就是也就是因为我们家一直在遭遇一些上升的过程中上升遇到一些不好的事情，我就觉得可能还会遇到。谁会预料到呢？对不对？所以说，我现在把这个从这个家对于就是说预预测，从我的家对我我的家庭上的未来状况预测，然后就又转移到我自己身上。我后面有一段时间，我就前一段时间我特别焦虑嘛，我然后恐慌，我觉得我自己可能会出问题，我就很害怕，我就觉得这种我是不是得什么病嘛之类的乱七八糟的
0: 。如果我们提早去预测这些事情的话，如果到时候真的发生了，过后会有帮助
2: ，应该会有帮助吧。所以到时候的难受会减少。可能在面临这个状况状况发生的时候，不能说游刃有余吧，但至少是有有余备案的
0: 。就是你看，现在你其实该做的，其实你也已经在做着了。嗯。但是那个点是好像，总觉得好像现在有点在承担着未来的这种难受的那种感觉。
2: 对
0: ，就<笑>是未来的难受，如果真的发生了，你其实现在难受了，当到时候应该也还是会难受
2: 。对我还是会难受
1: 。哎<笑>、欸，我觉得 Lenny 说的意思是说，你现在已经在做对的事了，嗯，你好像还在重复体验那个未来的难受，那你未来还得难受。就是、为什么让自己一直体验这些难受的感觉呢？<笑>哎呀。
2: 我也不知道，我老是这么想。
0: 有没有一个可能性是，你老觉得你现在做的东西是不对呢？哎，对
2: ，也有可能。有没有可能，我也想过，是有没有可能，我现在在，就是说这种想法，并不是正确的呢。就是说，我的我姐其实并不需要我这么干。都有，嗯。但是我我想表达的就是说我，我我内心其实内心里面其实是不是,不是很有安全感的，一不是很有安全感的。呃，但这这个不就不是很有安全感，是来源于，就是与从小的漂泊，不是说我后面去漂泊啊，是我是我从小的那种居无定所的那种感觉，就是别人拥有的东西我没有，就别人有个房，嗯、一个正常的家庭里面至少有一套房子吧，有一套房子至少你就不需要那么压力那么大了，尤其现在这种北上广深这样的城市，所以说我没有什么这方面的太大安全感。嗯嗯，可是至少我理解的就是
0: 安全感这个东西，本来是来源于你熟悉的东西。嗯
2: ，
0: 所以在我们生活，当我们生活有很多很不熟悉甚至很陌生的东西的时候，其实整个人会感觉到很安全、很不安全、很感觉有点有点飘的那种感觉。嗯，但好像旅行本身，或者甚至去去自由自在的探索。好像对你来说，它是有一种安全感的那种味道。对，就
2: 可能我习惯那种感觉了，就是会让我觉得很熟悉，嗯，很放松、很自在。然后我也不需要考虑那种，就社会上面那种复杂的关系、人情世故或者怎么样，就很放松，就很愉悦。啊、然后雪山啊或者什么，我就感觉开心
0: 。所以我在想着，如果要建立所谓的这个安全感的话，可能更多的不是去。有没有发这个？当然也有一定的关系哈，但是可能更多的是去做一些相对你想呃你比较习惯的，甚至会觉得比较舒服的这种东西上面。当然这也是有个度的，对吧？因为毕竟现在这样的一个情况，就不能说突然就去旅行啊之类的。车，那其实有没有别的一些方式方法，其实可以去做相对让你感觉到比较自由的，靠近大自然多一点点，和家人的时间更多一些些。甚至好像找到一些能够真的，就是坐下来好好的聊天的这些人，有没有可能在建立这些东西的过程当中，可能或者允许这些东西出现在你的生活里面，慢慢的一点一点的，可能整个人就会开始相对有一种可能安定或者相对比较安全的这
2: 种感觉。嗯，我也在寻找，我也不知道这些东西具体是什么。就比如说我，我会经常去一些小电摩，然后去找，嗯、说那种就是比较自然的地方嘛，就是树啊。嗯。
0: 嗯
2: 除了除此以外，你让我去类似于去找一些能让，就是你像说刚才说的那些东西，我好像还真找
0: 不到。可能这些活动我们也可以增加一下，因为毕竟小电驴找到一个地儿爬个山，应该应该还行吧
2: 。呃。这附近的山我真的都爬过了，然后爬的腻了，<笑>我想换一换换山，但是换换山的话，那那又有同样的问题，就是、呃、太远了，有点远了
1: 。我觉得我们今天可能没有办法去聊到，但是我我感觉你小时候一直颠沛流离的那个小时候的你啊，他还没有真的跟现在你有的这些资源建立连接，就是你现在可以掌控自己的生活，而且想去哪里其实是可以做到的。想要大自然，想要一个安定的家，都是有办法做到的。你小时候那个觉得一直在被人牵着鼻子走的你，他真的相信你。就是因为我觉得他有种程度上并没有看到现在你已经安全的这个部分，就你已经可以掌控很大一部分生活的这个，他还在迫迫使你就是不断的提前去准备，然后提前逃跑，以防有人或者有一些突发情况又把你怎么样。像刚刚我就会觉得，好像突然出现了一个，就是你对自己要求很高的那个部分，就是觉得你一定要有很强的实力，然后作为保障，然后才能，你才有资格，觉得安心，觉得有掌控感
2: 。
1: 嗯，这个声音。我觉得他比较还是一个很应激出来的保,保护者的一个感觉，他比较不是你本身那个自己的感觉。但是也确实，我听的时候会觉得有一个很困难的是你，你你你还有一个部分是觉得，要么就是打，要么就是当老板，要么就是一无所有。所以这个、嗯、这个部分的，我不知道算是一个家族信念还是什么，也会让你很难去感觉你其实。就是已经有一些能力了，不是一定要做成万全能的样子才叫有能力。嗯。但这些部分就会在我们聊的过程中不断出现。了
0: 。所以现在听起来有一种更多的一个感觉，好像就是有一种跑到精疲力尽，需要充电了
2: 。对我感觉我现在就是很缺能量，我很想去充充充盈一下自己，我感觉现在整个人都空了。<笑>
0: 所以有没有可能，现在我们可能需要做的，只是先稍微先让自己稍微充个电。嗯，当然这个可能也需要按照你的这个情况而定。当然同时间的张姨其实刚刚也聊到，或者你也其实提到的，其实过去的这些创伤其实也还是属于挺挺多的，所以导致好像要处理这些部分本来就需要可能相对比较多的时间，或者相对。可能真的需要找个咨询师，有这样的一个时间，一点一点的去消化这些部分。在我们的节目里面，可能能够做的其实也挺有限的，但是听起来至少希望我们今天的节目给到你一个方向吧
1: 。其实也是跟大苹果说，也是跟很多听众说，就是请借助一个很著名的心理治疗师，就是 Milton Erickson， 他有一句话就是 Nobody knows the future， 就是你不知道未来。每一天我们都有可能会出车祸，每一天我们的家人都有可能会发生意外，这个是就我们觉得可控，只是我们自己的想象。对，但是这是一部分，但是另外一部分我也是，就像呃 l 你说的，可能你今天我们有聊到一些你小时候其实发生的创伤，或者是一些比较复杂的这种压力事件，还有你嗯换城市啊，包括被亲戚坑害啊，或者是。呃，就是你融入不了环境，你有很大的心理落差。就这这个每个事情其实过去了，但是它会对你心里去应对危机、应对困难，造成一个惯性。就是我听到的惯性，就是你好像一直在对抗这些不可控的东西，或者对抗这种人情世故里面很糟糕的部分，然后。但是你对抗着对抗着，其实你又想逃跑，你不是很想面对这些，这些不可控的东西。我觉得人就是，当你发现你真的自己想要做什么，以及你的性格就是应该做什么，而且周围的人也是支持的时候，就是会有一种很很确定的感觉。我觉得你可能找到那个感觉之后，你就会知道自己要做什么。所以我我们才就是鼓励你去讨论这些事情，不是因为他。就是它里面有很多痛苦啊什么，而是你需要理清楚，就是可能你内在那些保护你的部分，他们有时候太强大了，也会让你就是很顺着他们那个惯性去做事，而不是根据自己的天性。所以，对我觉得我们可能是一个开头，就是提供一些这样的视角。那也许如果你愿意，也可以分享给我们一些你的感受。
0: 呃、啊，所以真真。整集下来，其实我们也聊了很多事情，你有最后的这些想法，想跟我们和我们的听众分享。首
2: 、呃、首先这个，谢谢我的朋友哈、啊，纪念，还有包括呃两位老师给我提供这个这个渠道和机会啊，我确实从来没有接触过这种心理心理咨询这一方面，嗯，就感觉确实就是心情。听舒快舒畅了一点吧，因为我平时很少有机会去可以跟别人去聊到自己比较深层的东西。其实有的时候想去跟别人透露，就是倾诉一点的时候，发现对方可能也不是说能理解得到。所以说有别人倾听,听，嗯，真的很快乐哈，真的很爽。嗯、呃，当然就是说，就是每个人面对的课题不一样，我需要去纠正啊，或者是自己克服的东西也不少。嗯。但应该会变好了，然后
0: ，嗯，好的。如果以后可能有可能有一些进展，或者有一些可能，嗯，未来的一些变化，或者甚至觉得聊完了过后有一些反馈想给我们的，请呃和我们反馈一下。然后，呃，我们也很支持，就是说给我们来信。那我们就和我们的观众说声拜拜啦。拜拜。嗯，拜拜。哇，张爷，我们今天聊了好长时间啊，感觉过程当中这个信息也<笑>也也也好多啊，你现在的感觉是什么呀？
1: 一个会觉得好像跟一开始想的会不太一样，就是我记得我们一开始我跟你也讨论说，好像也许会用到一些这是身体就是 S E 的技巧啊，或者是去处理它这种内在不安全感、呃，去做一些释放或者安顿。但是我发现我们的谈话其实都没有触及到那里，就是好像我觉得来信者就大苹果，他好像还是很不太熟悉跟自己的情绪或者感觉待在一起。就是大苹果还有很多无意识在做的行为，他自己不是很清楚，不是很有觉察，他为什么要这样做？但可能我们聊的过程中，他找到一些线索，比如说他对家庭的愧疚，以及好像他是一个很，他是一个蛮敏感、蛮重视感情的人，但是这个部分在家里面，嗯，其实没有特别得到回应，或者说他好不容易抓到一个跟姐姐关系去靠近的机会，他好像就觉得我要。我要来做跟他一样的事情，但是做着做着又发现不适合自己的性格，有一种骑虎难下的感觉。就这些都让我觉得，可能对大苹果来说，他对自己的觉察，嗯、呃，他其实是敏感的，但是他对自己的觉察还不够，所以会有很多这种无意识在
0: 。我也想再提嘴的是，感觉我们在聊的过程当中，至少我发觉到，好像的确有很多这种童年的这种创伤，因为老。会需要去搬搬家也好，然后也有一些这种可能小时候的这种不安定感，好像对他的这种内心，呃，造成了比较多的这种创伤的这个部分，我不知道你有没有这样的一个感觉
1: ？会啊会啊，有很多那种，就是我们广义上说创伤，就是压力很大嘛，然后资源很少，就是他有很多很冲击的体验，但是好像都是闷在心里。没有消化过，就是包括他说看到工人的那个状态，或者是呃来到城里发现爸爸原来是跟自己想的不一样，然后后面又被亲戚赶来赶去，我觉得都是蛮艰难的体验。当然不是所有艰难的体验都会导致创伤，但是我觉得在嗯大苹果描述的时候，好像这些经验都让他都改变了他对人生的一些信念，然后潜移默化的给他很多。影
0: 响和冲击，嗯，然后这些影响，他好像也察觉到这些对他的影响，但是好像在聊的这个过程里面，好像也没有办法很好的去在聊的过程一点一点去帮助他去释怀，好像在这这部分在我们咨询里面好像也挺常会出现的这样一个情况哈，就是想要去去消化过去的这些经历的这个过程，好像也会需要。比较一个漫长的一个过程，可能也不会那么容易的就能够去打开这种心结，或者甚至去把过去的这些事情一点一点的透过让我们的身体，透过这种谈话的方式也好，透过一种身体治疗的一种方式的也好，去去释放过去的这种情绪
1: 。No. 会觉得真的还蛮多创伤，因为对啊，就像你说的，对很多多重创伤的人来说，有人关注他这件事就可能让他更紧张，他可能会不不安全，就是不知道对方的意图或者会不会被嘲笑或者是攻击，这是很常见的，就是，所以我觉得就是对咨询师来说，好像我们有时候会看到一些东西，但是那个时机好像也蛮重要的。就是在什么时候那个信任感，好像我们可以去一起面对这个，这个确实也需要时间
0: 。嗯，所以我觉得可能现在现阶段，就像我们呃在刚刚录制的这个呃结尾上面，我觉得可能就能够先让大苹果多去说说他自己的感受、感觉，可能有这样的一些空间，可能慢慢的。可能这会跟他自己的这个身体有一定的这样的一个连接的这个部分。那,那我们今天就先聊到这吧，然后也和我们今天的观众说声再见，然后我们下一期再见
1: 。下一期再见，欢迎大家来听。拜拜，欢迎大家来
0: 听，拜拜。